0: Pre vás mám novinku, ktorá vyšla začiatkom minulého roka, ale dostal som sa k nej iba počas Vianoc. Moldavský spisovateľ Julian Čokan ma zaujal už pred niekoľkými rokmi knihou Svet podľa Sašu Kozaka ktorá s absurdným humorom zobrazuje svet postsovieckého Moldavska. V prípade jeho novinky clown som mal pocit, že síce píše o Moldavsku a ten príbeh sa odohráva v Kišineve, ale ako by veľmi dobre poznal aj absurdnú realitu na Slovensku. Satirické rozprávanie má pre autora typickú formu poviedkového románu. Jednotlivé kapitoly síce vytvárajú spolu jeden celok, ale každá prináša aj Samostatný príbeh jednej hlavnej postavy. Okrem pôsobenia démonického klauna tú tajomnú atmosféru vytvárajú krdle vrán, ktoré zaplavili mesto a séria rôznych bizarných úmrtí. Julian Čokan píše zábavne, ale dotýka sa aj rôznych dôležitých etických otázok v súčasnosti. Tento príbeh, teda príbeh Klauna, sa začína v jednoletnej dobedie, kedy sa profesor Fračautan vracia z trhu a zrazu vidí, že tam, kde bola ešte včera lekáreň, je dnes nová prevádzka s nápisom Preberanie hriechov ktorá slubuje odkúpiť naše hriechy za peniaze. Profesor Fračaután vojde a pred sebou vidí muža, ktorý nevyzerá ako finančník, ale vyzerá skôr ako klaun v červenej šiltovke. Ukážku z románu Juliana Čokana Klaun vám prečítajú Boris Farkaš a Vlado Kobielsky.
1: Sadnite si, prosím. Hm. Tak, čo nám môžete ponúknuť? A čo vám môžem ponúknuť? Nechápem, som tu... Prvý raz? No áno, samozrejme. Ako ste si možno
2: všimli, ľudia, ktorí sem chodia, si môžu privyrobiť. A ešte dôležitejšie je, že nemusia vynaložiť veľké úsilie, aby získali našu podporu. Názov našej nadácie znie Prevod hriechov. A zaoberáme sa, ako sa dá ľahko predpokladať, hriechmi občanov. Povedané bez obalu ľudia tu svoje hriechy menia na peniaze. Odovzdajú nám svoje hriechy a my im zaplatíme
1: v hotovosti. Ľudia vám odovzdajú hriechy? Ale ako môže človek niekomu odovzdať svoj hriech? Robíte si srandu? My si z nikoho srandu nerobíme, vážený pane.
2: Našim úprimným želaním je pomáhať Moldavanom, najmä tým chudobným. E, to, že nám odovzdajú svoje hriechy, je iba spôsob, ako to približiť nováčikom ako ste vy. E, v skutočnosti nám ľudia neodovzdávajú nič. My im áno, dáme im peniaze. E, prevod hriechov je filantropická nadácia, konáme skutky milosrdenstva. Ale dobročinná činnosť potrebuje nejakú zámienku. Presnejšie povedané, nemôžeme dať peniaze toľkým ľuďom iba preto, že ich chcú. Preto, vážený pane, vytvárame ilúziu, že ide o obchod. Necháme ľudí v tom, že nám ponúknú nejaký hriech a my im za to dáme skutočné peniaze. Tak v nich zmiernime nepríjemný pocit, že si tie peniaze nezaslúžia. Čím je hriech ťažší, tým je väčšia
1: aj odmena. Je vám to teraz jasné? No, je to jasné, ale je to... A je niečo také vôbec možné? Neblafujete? Nie sme žiadny podvodníci,
2: pane Naša nadácia má všetky doklady v poriadku Môžem vám ukázať povolenie vydané magistrátom Ak chcete, nech sa páči
1: hm. A čo by som teda mal teraz urobiť? Porozprávať vám nejaký svoj hriech? Presne tak, pane. A bolo by dobré,
2: keby ste príliš neotáľali, pretože vonku čakajú desiatky ďalších netrpezlivých ľudí. Aby som bol úprimný, udivuje ma, že ste takí nerozhodní. Namiesto toho, aby ste prevzali peniaze a mali z toho radosť, váhate. Konec koncov, prišli ste z vlastnej iniciatívy. Takže, aby sme nemárnili čas, Aký hriech nám odovzdáte? Myslíte tým hriech, ktorého som sa dopustil ja? No prírožené, aký zmysel by mal rozprávať sa s vami o hriechoch niekoho iného? Tak to neviem. Alebo nemáte Žiadne hriechy, pane? Mám. No výborne, ja som to vedel. Za malý hriech vám dáme 30 eur. Za ťažší hriech môžete dostať 100, 200 alebo aj 300 a za obzvlášť ťažký hriech vám môže vyplatiť dokonca 500 eur. Mm,
1: napriek tomu by som chcel vedieť, aký z toho máte prospech.
2: Hm, nemáme z toho žiadny prospech, pane. Naozaj aj to stále nechápete. Opakujem, naša nadácia je filantropická. Chceme iba jedno, dostať ľudí z núdze. A ak vám na tom niečo nevyhovuje, hm, nedá sa nič robiť, nech
1: sa páči, odite. Dobre, dobre, tak to teda poďme skúsiť. Mám vám povedať nejaký svoj hriech? No áno, pane. Hmm, no, v týchto dňoch ma jeden kolega požiadal, aby som mu požičal 4000 tisíc Ja som tie peniaze mal, ale oklamal som ho. Povedal som mu, že som sa dostal do finančných ťažkostí a nemôže mu pomôcť. Je to hriech? Samozrejme,
2: je to hriech, za ktorý vám dáme 50 eur, vážený pane. Blahoželám.
1: A dáte mi iba
2: 50? Tak nemôžem vám vyplatiť viac ako 50 eur, lebo toto je iba malý hriech. Je to iba lož. Ale páči sa mi, že sa neuspokojíte málom, Tak prečo nám neponúknete nejaký väčší hriech? Som presvedčený, že ste sa dopustili aj horších
1: väčší. Alebo sa milím, pane? Hm. Ale to je predsa len čudné, aby som vám prezradal svoje hriechy. Ako by ste boli môj spovedník. Tu sa nespovedáte, len
2: spomínate na hriechy, ktoré navyše meníte za peniaze.
1: Dobre, tak jedného hriechu som sa dopustil v mladosti. Priviedol som do iného stavu spolužiačku, ale ožení som sa s ňou nechcel. Potom som sa dozvedel, že šla na potrat a teraz to ľutujem. Áno, to je smutná spomienka. Všetci robíme
2: chyby a nie len vtedy, keď sme mladí. E, za tento prehrešok vám dám 200 eur. Celkovo už máte 250 eur, pane.
1: <h-h-h-> stále vravíte, že mi niečo dáte, ale ja nič nevidím. Páči sa mi, že ste pragmatický, pane.
2: Nedal som vám tie peniaze hneď, pretože som nevedel, koľko hriechov nám chcete ponúknuť. Nech
1: sa páči, tu sú. No, keď ide o poctivý obchod, mohol by som vám porozprávať ešte jeden hriech. Skvelé, pane, mám veľkú
2: radosť, že ste konečne pochopili, ako naša nadácia funguje. E, len vás ešte poprosím o váš občianský preukaz. Ale ja ho mám doma. Mhm, uh-huh. no to je v poriadku, ako ho prinesiete na budúce. Na budúce? No samozrejme, som presvedčený, že ešte prídete. Alebo... Už nechcete peniaze? Chcem. Výborne. Tak sa nám podpíšte do tejto knihy, aby sme mali doklad, že sme vám vyplatili 250 eur. Aha. Je ten podpis nutný? Určite áno, pane. Ide o peniaze, ktoré môžeme rozdávať iba proti podpisu klientov. My sme seriózna organizácia.
0: Dnem hosteľom je spisovateľ vysokoškolský pedagog a šef redaktor magazínu O knihách Martin Kasarda. Jeho novinkou je odborná publikácia kniha Najväčší vynález ľudstva. Zamýšľa sa v nej nad tým, akým produktom je vlastne kniha, akú funkciu plní v dnešnej spoločnosti, ako sa kniha vyrába, distribuuje a predáva. Otvára aj otázky knižného marketingu. A venuje sa aj vzťahu knihy a digitálneho prostredia. V úvode píše, že na napísanie ho nahovorila jeho manželka. No a tak ma zaujímalo, čo všetko chcel touto publikáciou z knižného sveta obsiahnuť.
3: Úplne na začiatku boli dlhé, dlhé rozhovory, ktorých som absolvoval niekoľko počas svojho novinárskeho života s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v knižnom biznise typu Dana Kolára s Dajami alebo Jureja Hegera zo Slovartu, ktorí vedeli veľmi pekne rozprávať o knihách aj o tom, ako vlastne knihy vznikajú a že do istej miery je to pre nich aj tovar. Že nie je to teda len to, že o, oh, aké veľké vznešené posolstvo ľudstvu, ale že je to aj tovar. No a keďže okrem toho som aj vysokoškolský pedagóg, ktorý vedie na taký ústav, ktorý sa volá mediálnej a marketingovej komunikácie, tak som sa rozhodol, že pozrieť sa na tú knihu, že keď je to tovar, že to asi musí byť aj nejaký iný tovar ako bežný tovar, lebo predsa len jogurt a kniha, alebo auto a kniha sú také dosť neporovnateľné tovary, majú také iné vlastnosti. No Plus, samozrejme, v úvode o tom píšem, že tá moja knižná záľuba, ktorá je v podstate od, od najmenšieho malička, tak nejak vyústila do toho, že veľmi má zaujíma história knihy, ale nie len ako nositeľa toho krásneho poznania, ale aj ako toho, že ako sa vyrábala, ako vzniká kniha, ako sa menila v čase kniha a aj to, ako sa s tou knihou obchoduje niekoľkokrát som sa o tom rozprávala aj so svojou pani manželkou. Mám niekoľko desiatok krásnych kníh, ktoré sú treba o historii kníh, o knižniciach a tak, ale len tak veľmi málo, ktorá sa tak dotýka takého problému, že ako sa vlastne obchoduje s týmto tovarom. Takže toto bolo také základné východisko, že pozrieť sa na tú knihu, že veď predáva sa, predáva sa aj v tých nakupných centrách, predáva sa po celom svete, platia za ňu ľudia nieraz mnoha a veľké peniaze, niektorí to majú ako veľkú vzácnosť, niektorí sú strašne šťastní, že nájdu v antikváriach knihu za je naozaj ešte drobné a kúpia si a veľmi si ju vážia. A tento celý svet ma fascinoval knižný ako čitatela, milovníka kníh a tak, tak som sa to pokúsil dať dokopy.
0: Tvoja publikácia je napísaná veľmi čítavo, ale má aj odborné ambície. Komu všetkému je podľa teba určená?
3: V prvom rade som mal pred sebou človeka, ktorý má rád knihy čiže kniho moľa alebo knihomilovníka, milovníka, ktorý chce možno aj vedieť trošku viac o tom, ako tie knihy vznikajú a ako sa na tom trhu pohybujú a pri vlastne formovaní a formulovaní tých základných test som sa chcel tak trošku aj odlíšiť od iných podobných kníh o knihách a preto som si povedal, že mnohí ľudia z knižného sveta alebo tí, ktorí by chceli ísť do knižného sveta pracovať, tak možno ani nevedia, aké všelijaké cesty sú cestami knihy a aké rôzne povolania sú potrebné k tomu, aby knihy vznikali, predávali sa a, a tak. Takže vlastne každý, kto má čo dočinenia s knihami ako pracujúci, by si ju teoreticky mohol prečítať, lebo nájde sa tam v niektorom momente života knihy. Alebo na tej strane, každý, kto chce vedieť o tom, ako sa knihy vyrábajú, tak pevne verím, že, sa, že si tam nájde tie základné veci. A čo sa týka tej vedeckosti, áno, je tam, je tam aj isté aby bolo jasné, že si tie fakty nevymýšľam, ale že, že sú to fakty, ktoré sú súčasťou vlastne knižného diskurzu a rozprávania o knihách. Pokúsil si sa tu aj preskúmať, po prípade uviezť na
0: pravú mieru, niektoré tradičné názory na knihy a knižný svet?
3: Začnem to krásnou tézou, že knihy sa nepredávajú alebo predávajú čoraz menej. Na to stačí jednoduchá štatistika, ktorá vo svete existuje a hovorí o predaji knih. Nebudem hovoriť všetky čísla, lebo sú namáhavé a neviem ich z pamäti, ale knih sa ročne na svete vyrába niekoľko miliónov nových titulov. Tlačia sa v ohromných nákladoch. Na Slovensku vychádza ročne okolo 10 tisíc titulov plus, minus, čo je dosť veľké číslo. Knih sa predáva stále rovnako, a dokonca aj trošku viac. Elektronické knihy mali istý, istý nástup pred asi 12-13 rokmi, ale dosiahli nejaký svoj vrchol a nechcem ohovarať elektronické knihy, ale istý čitateľský diskomfort spôsobil, že sa zastávajú na nejakom svojom vrchole, majú nejaké svoje predaje. Audiokní sú príjemným doplnkom knižného sveta, ale knihy nenahradia. A súdiac podľa čísel, ktoré sú dostupné či už v svetových štatistikách alebo slovenských štatistikách, je jednoznačné, že kniha prežila možno istú krízu s nástupom, s nástupom digitálnych technológií, kým sa tak nejak zžila s týmto svetom, ale dnes je opäť na výraznom postupe. Počítače nám umožnili písať o mnoho viac kniži, a aj o mnoho viac ľudí, ktorí e, sa bali písať na písacom stojí alebo rukou, tak teraz už píše o 106. Tlačiarenské náklady výrazne klesli, aj keď to nevidno na cenách kníh, ale tá distribúcia tlač tlačných je dnes omnoho mnoho Dnes vyrobiť knihu rádovo v týždňoch vôbec nie je
0: problém. A ako vnímate súčasné trendy propagácie kníh napríklad cez sociálne siete?
3: Knihy sú veľmi konzervatívne e, vo svojej podstate. Ja som sa snažil aj e, pri svojom výskume pozrieť sa na e, takúto bookstagram generáciu, čiže ľudí, ktorí propagujú knihy e, cez Instagram alebo vôbec ten knižný, knižný svet na sociálnych sieťach. A Uh, ona je to do istej miery trochu, trochu v rozpore so samotnou knihou, samotná kniha je pomalá je to tovar, ktorý uh, sa premení doma na čosi, čo treba čítať v kľude, treba to listovať je pohodlnejšia ako, ako samotná obrazovka práve v tom, že sa dá odložiť nepotrebe k tomu človeku elektriku a tak, kým ten, ten sociálno-sietevý svet je rýchly, čo je v rozpore s pomalosťou knihy, je, je taký uh, veľmi zážitkový, je absolútne vhodný na istý typ literatúry, ako ja neviem, fantasy, sci-fi, eda od literatúra, ale asi veľmi nepohodlný pre ľudí, ktorí radi čítajú eseje, filozofiu, vážnu beletriu alebo nejaké populárno-naučné knihy s nejakým, nejakým hodnotnejším obsahom. Čiže trend je taký, že veľmi pravdepodobne sa časť knižného sveta určite bude uberať cestou propagácie aj v týchto sociálnych sieťach, ale na druhej strane predpokladám, že časť tohto nášho literárneho a knižného sveta bude si ďalej užívať to, že vychádzajú stále krajšie a, a zaujímavejšie knihy a že knihy sa alebo knižný svet sa veľmi rád vracia aj ku klasikom a k ľuďom, ktorí napísali úžasné texty z inej doby, ale vieme ich dnes čítať v veľmi pekných úpravách. A tak, čiže tie trendy sú ako veľmi, veľmi zaujímavé a sú veľmi rôzne v rôznych vydavateľských segmentoch. Úplne iné trendy sú v učebniciach, ktoré vedia napríklad s týmto digitálnym svetom veľmi úzko spolupracovať, že dávajú úlohy študentom, žiakom a tak, ktoré si môžu riešiť v digitálnom prostriedi hoci vychádzajú z papiera a úplne iné sú napríklad o vydávaní krásnych knih, či už o umení, o fotografii a tak, kde práve tie digitálne technológie postupili tak ďaleko, že budem teraz skoro hriešný, že lepšie vidieť Sixtinskú kaplnku v knihe, ako ju ísť navštíviť, pretože v tej knihe ju človek vidí podrobnejšie a lepšie. A ako ty vnímaš pôvodnú slovenskú prózu
0: posledných rokov? Chýba ti v nej niečo?
3: Keby som sa pozrel na slovenskú literatúru posledných rokov, tak e, veľmi silnú tendenciu sme tu mohli zaznamenať v oblasti nárastu také tej populárnej literatúry, masovej literatúry, či už detektívok alebo tzv. ženských romanov alebo romantickej literatúry. Toho sa vyrojilo strašne veľa a nie všetko, všetko splňa dokonca také tie štandardy, že toto by mala byť dobrá detektívka, toto by mala byť dobrá romantická kniha. Zdá sa mi, že tuto došlo k takému preplneniu trhu. Ten trh to zatiaľ absorbuje, zatiaľ sú, sú tieto témy spracované. Na dôlej strane vnímam, že slovenská literatúra má stále istú vrstvu literatúry takej tej artistnej, veľmi umeleckej a ako keby zahľadenej do svojich, svojich, svojich ja, ktorá je vlastne postavená skôr na tom veľmi menšinovom čitateľskom zábere. A niekde uprostred toho mi tu chýba taká silnejšia vrstva autorov, ktorá by zároveň bola priťažlivá pre čitateľov a zároveň by mohla byť kvalitná. Ja vždy na to uvádzam mojho obľúbeného anglického autora Aina McGuina, ktorého považujem presne za, za ten prienik, že toto je výborne napísané a zároveň to nie je bez typu niečo také povrchné. Je tu niekoľko autorov, ktorí sa snažia tak to písať, len nevedia mať dostatočnú literárnu reflexiu, lebo napríklad vychádzajú aj vo vydavateľstva, ktoré majú povesť, že vydávajú bestsellery, tak ich tak nejak odsúvajú. A čo je vidno, narážam nepriamo na Anna Soft Literu, že niekedy tam sa stane, že proste knihy z vydavateľstva Ikarsa a priori berú, že to musí byť brak, lebo to vyšlo v tomto vydavateľstve, čo je ako veľmi nepríjemné zistenie. Čiže to, čo mi v súčasnej slovenskej literatúre najviac e, chyba, je taká tá, také, taká, na taká, majú na tento typ kultúry, taká, 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 kultúra strednej vrstvy, taká, ľudí ktorí nebažia po extréme umeleckej literatúry ale sa sú intelektuálne vyššie ako je tá bežná braková produkcia. A čo konkrétne ťa minulý rok potešilo
0: ako čitateľa?
3: Čestne sa musím priznať, že minulý rok som mal taký veľmi zvláštny aj, aj v rámci rodinných udalostí, lebo mali sme od pohrebu až po svadbu všetko možné a bol to zaujímavý rok, pretože keď som hľadal nejakú útechu alebo nejaký oddych, nejaký relax, tak som si hľadal knižky, ktoré by ma istým spôsobom potešili alebo dostali trperc z do iného sveta a čítal som niekoľko zaujímavých kníh o hudbe. Lebo téma okrem kníh mám veľmi rád aj hudbu ako fanúšik a tak a absolútne ma uchvátil Bonová kniha, ktorá je úžasným literárnym rozprávaním o muzike. Veľmi som sa potešil knihe Nika Kejva jeho rozhovorov s tým irským polautorom, ktorom, je nás s spomenúť. Takisto preto, že bol to pohľad do duše umelca, Takže to hudobné pozadie je jedna vec, ale Druhá vec je to, že, že tá hudba je taká veľmi umelecká a vie tak odtiahnuť človeka z toho všedného čistarosti, alebo smutku, alebo radosti do nového sveta, takže pritom som oddychoval, to nehovorím, že to boli najlepšie knižky, ktoré som čítal, ale pritom som oddychoval. Čo sa týka takých, že naozaj že veľkých čitateľských zážitkov, mal som niekoľko dobrých, veľmi dobrých, aj keď možno až strašidelných zážitkov z čítania takých tých populárno-náučných knížek, ktoré vydáva vydavateľstvo pre média, alebo vyšla kniha Grete Thunbergovej a kolektív autorov o klíme, ktoré sú do istej miery strašným varovaním pred tým, že čo sa okolo nás deje a čo nás čaká, keď sa nebudeme správať ako ľudia. Čiže to boli knižky, ktoré ma potešili, o ktorých som aj písal v magazíne o kniach a ktoré boli takým mojou skúsenosťou. Možno som trošku tento rok, alebo minulý rok, keďže ide o rok 2020, menej čítal beletriu a fakt si neviem spomenúť na nejaký titul, ktorý by som teraz o seba vychrlil, že toto bolo to práve, lebo nejak som proste hľadal iné čitateľské zážitky. No a druhá otázka, ktorá sa týkala magazínu o knihách. Úplne vážne rozmýšľam, že ktorý z tých e, rozhovorov bol pre mňa takým, že príjemným a zaujímavým, kde som sa e, niečo strašne veľa dozvedel a vo svojej podstate asi ťa sklamem, lebo vôbec neviem spomenúť.
0: Tak spomeňme aspoň jeden z tých rozhovorov, ktorý si robil v magazíne o knihách s nejakým zaujímavým svetovým autorom.
3: Úplne najviac som sa zabával, nebola to hviezda medzinárodného neba, ale slovenského neba na rozhovore s Lubom Dobrovodom, ktorý bol absolútne skvelý a s ktorým sme pretelefonovali celý august, keďže on bol v tom čase v Chorvátsku, ako to on už zvykne také dlhšie obdobia bývať a furt sme vlastne pilovali rozhovor, ktorý vyšiel na začiatku septembra pri prílištosti jeho knihy Ja Parkač, takže to bol taký zážitok, že máme aj tu ľudí, s ktorými sa dá hrozne dobre zabávať aj pri rozprávaní sa o veľmi vážnych veciach, tak to bol pre mňa taký že zážitok aj ako autora respektíve spoluautora rozhovoru keďže hlavným autorom rozhovoru bol on.
0: Prekladové literatúry sme vám minulý rok ponúkli viacero titulov, napríklad román bosenskej autorky Lany Bastašič – Chyť zajaca. Ak by som vás mal upozorniť ešte na jeden výnimočný prekladový titul, bol by to román Sesternice argentinskej autorky Aurory Venturini. Odohráva sa v argentinskom meste La Plata v 40. rokoch minulého storočia a odhaluje svet podivohodnej rodiny zo strednej triedy centre je nevšedná rozprávačka Juna, dievčina s ľahším mentálnym postihnutím, ktorej chýbajú komunikačné a spoločenské zručnosti, ale má výrazný výtvarný talent, ktorý jej otvára cestu k lepšiemu životu. V úprimnej výpovedi často bez čiarok a interpunkcie opisuje život okolo seba. Matku, ktorá zostala sama na Céry s telesným aj duševným postihnutím, mužov, ktorí vnikajú na rodinné územie, alebo obrazy, ktoré jej prinesú uznanie a sebaúctu. Ukážku z románu Sesternice, Aurory Venturini, vám v preklade Barbary Zygmundovej prečíta Lucia Vrablicová.
4: Bettina trpí psychickou chorobou. No tak znela diagnóza psychologicky, ale neviem, či som ju zopakovala správne. Moja sestra mala pokrivenú chrbticu a po sediačky vyzerala ako chorobák s krátkými nožičkami a <gül> dlhočiznými rukami. Tetka čo nám chodila štopkať pančušky, tvrdila, že mamu asi vo boch tehotenstvách byli, ale viac, keď čakala betinu. Spýtala som sa tej psychologičky fúzatej slečny so zarasteným obočím čo znamená slovo psychický povedala mi, že to súvisí s dušou ale že to pochopím, až keď vyrastiem predstavila som si, že duša je ako biela plachta vnútri tela a keď sa zašpiní z človeka sa stane idiot tak ako Betina <gül> a tak trochu ako ja Petina brbotala, vozila sa okolo stola a ja som si začala všímať, že cez dieru medzi operadlom a sedadlom invalidného vozíka jej vytrča akýsi chvostík. Pomyslela som si, že je to určite duša, ktorá z nej pomaly vypadáva. Na ďalší raz som sa opýtala psychologičky, či duša nejako súvisí so životom. A ona že hej a dodala, že človek bez duše umrie, a dobré duše po smrti idú do neba a zle do pekla. Brm, 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 brm. Mrmlala si bety náťahala za sebou ufúľanú dušu, ktorá sa mi zdala každým dňom dlhšia. Z čoho som usúdila, že z nej čoskoro celkom vypadne a potom umrie. Nevadilo mi to. Lebo sa mi hnúsila. Pri obede som si ju vždy posadila a musela som ju krmiť. Ale naschval som sa jej netriefala do úzda, strkala jej lyžičku do ucha, do ucha, do nosa až nakoniec som zamierila do papule. Ach, ach, ach. No. Vzdychalo to špinavé chúďa. A som ju zdrapila za vlasy, obchala som jej hlavu do taniera, aby konečne stýchla. Veď prečo mám píkať za chyby svojich rodičov? Chystala som sa jej pošliapať k duše. Ale odradil ma príbeh o pekle. Pred prímaním som čítala katechizmus a nezabiješ, sa mi vrilo hlboko do pamäti. Ale jeden buchná dnes, druhý zajtra a chvostík rástol, aj keď si ho nikto nevšímal. A ja áno, a tešila som sa. Hm. Betina mala 11 A ja 12. Rufina vravela, že sme vo veku, keď sa dievčatá vyvíjajú. Pochopila som to tak, že sa nám čosi zvnútra vyvinie von a prosila som svetu Teresku, aby to neboli knedle. Spýtala som sa psychologičky, čo sa so mnou bude diať, keď sa vyviniem. No, ona očervenela a kázala mi... Aby som sa opýtala mami. Mama tiež očervenela a povedala, že v určitom veku sa dievčatá menia na ženy. Potom sa odmlčala a nechala ma v neistote. Chodila som do osobitnej školy. Ale pre menej postihnutých ako ty z betinínho ústavu. Jedna spolužiačka sa chválila, že je už vyvinutá. Ale ja som si na nej nevšimla žiadnu zmenu. Povedala mi, že keď sa to stane, niekoľko dní medzi nohami krváca, a vtedy sa nemôže chodiť kúpať a používa handričky, aby si nezašpinila oblečenie. A teraz si už musí dávať pozor na chlapu, aby neostala tehotná. V tú noc som nemohla spať. Neustále som si ohmatávala spomínané miesta, ale nič mokré som necítila. A tak som sa mohla ďalej rozprávať s chlapcami. Keď sa vyviniem, Nikdy v živote sa už k chlapcom nepriblížim, aby som náhodou neotehotnela a neporodila knedľu alebo niečo také. Bettina veľa rozprávala, ale skôr brblala, navždy veľmi hlasno. A tak sa stalo, že raz počas rodinné večere, na ktorú nás nepustili, lebo sme sa priedle, nevedeli slušne správať, sestra zakričala hromovým hlasom MAMA! TEČIE MI KRÚZ RAPOTAČKY! Boli sme v izbe vedľa jedálne, kde sa práve večeralo. No, prišla aj babka a dvaja bratranci. Bratrancom som povedala, aby sa k Betine nepribližovali, lebo môže zostať tehotná. Všetci odchádzali urazení a máma nás obezbyla trstenicou. V škole som spomenula, že Betina je už vyvinutá, aj keď je odo mňa oveľa mladšia. Učiteľka ma vyriešila, lebo sa nepatrí v triede rozprávať o nemravnostiach a z predmetu občianska a mravná výchova mi dala peťku. Triede potom všetci znervozneli. Hlavne spolužiačky si každú chvíľu kontrolovali rozkrok, aby sa uistili, že im odtiaľ nič nevyteká. K chlapcom som sa odvtedy už preistotu nepribližovala. Jedného dňa prišla Margarita do školy celá rozžiarená a povedala Dostala som to a my sme hneď vedeli, o čo ide. Ha. Psychologička povedala, že čítam dyslalický... Di- dis- dis- ale poradila mi, že keď budem trénovať, zlepším sa a dala mi za úlohu cvičiť cvičici jazykolami. Ako? Keď Julia na naole, linoleum, tak nena olejuje lampu. Keď Julia ne olejuje lampu, tak nena olejuje linoleum a mama pri cvičení počúvala a keď sa mi zauzlil jazyk švíhla jednu trstenicu po hlave psychologička ju potom prosila nech počas olejo oje. <sík> olejovania čaká vonku a darilo sa mi lepšie pretože keď tam sedela furt sa mylil alebo som každú chvíľu čakala ránu <sík> a betina sa okolo nás vozila nebo brum, 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 brum. brum. <hým> Otvárala ústa a ukazovala, že je hladná.
5: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Bolo 23 hodín.
5: právi RTVS Kongres pani USA označili Slovensko za dôveryhodného spojenca Severoatlantickej aliancie. Denná úmrtnosť v Gaze je najvyššia za všetky konflikty 21. storočia. Zajtra má byť prevažne oblačnosť, teplotou od mínus 2 do plus 5 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Spoločným americko-európskym úsilím je urobiť Európu celistvú, slobodnú a mierovú. Uviedla to prezidentka Zuzana Čabutová na sociálnej sieti X po dnešnom stretnutí s delegáciou Kongresu USA, ktorá prišla na jednodňovú návštevu Slovenska. S delegáciou sa stretol aj premiér Robert Fico. Hovorili spolu o aktuálnej situácii na Ukrajine, dosahov od predaja spoločnosti US Steel a vzájomnej bilaterálnej spolupráci. Kongresmeni označili Slovensko za dôveryhodného spojenca Severoatlantickej aliancie. Denná úmrtnosť v pásme Gazi prevyšuje všetky ostatné veľké konflikty v 21. storočí. Upozorňuje na to britská charitatívna organizácia Oxfam. Izraelské bojové operácie si v palestínskej enkláve vyžiadali od októbra už vyše 23 800 životov.
6: Izraelská armáda zabíja v pásme Gazi v priemere 250 ľudí denne, informuje organizácia Oxfam. Pre porovnanie uvedla Charita aj počet mŕtvych v iných veľkých konfliktoch od prelomu storočia. Doteraz najviac ľudí za jeden deň zomieralo počas vojny v Sýrii, a to 96. Nasleduje Sudan a Irak s vyše 50 mŕtvymi denne. Na Ukrajine v priemere zomrie za deň skoro 24 ľudí. Situáciu v Gaze okrem toho podľa organizácie komplikuje aj fakt, že do pásma sa dostáva iba 10% potrebnej humanitárnej pomoci. To predstavuje vážne riziko hľadu pre tých, ktorí bombardovanie prežijú. Katarína Chovančáková, RTVS.
5: Turecká armáda v noci opäť ostreľovala sever Iraku a Sýrie a zneškodnila pritom 45 kurdských ozbrojencov. Reagovala tak na piatkový útok na jej základňu na severe Iraku, pri ktorom zahynulo 9 tureckých vojakov. V Ekvádore zadržali 859 ľudí v rámci operácií zameraných na zločinecké gengy. V krajine je vyhlásený výnimočný stav. Stalo sa tak potom, ako z väzenia ušiel narkobarón a jeden z najobávanejších zločincov v krajine, Jose Adolfo Masias Viamar. Rybári aj ochranári sčítavali kormorány na Liptove. Zimovať k nám prilietajú stovky jedincov zo severnej Európy a podľa rýbárskeho hospodára Liptovskej Maritibora Ilavského spôsobujú škody nadberným lovom rýb.
2: Konkrétne na Liptovskej Mare napriek tomu, že tu nie je žiadny vyšší ochranný stupej ani jednotka, nie je tu žiadne chránené vtáčie územie ani nič podobné. Nesmieme ich strieľať, čo nás veľmi mrzí, lebo vidíme na populácii rýb, že ako sa znižuje
5: podľa zoológičky Tatranského národného parku Eriky Jurinovej je preto dôležité poznať počty kormoránov, ktoré zimujú na Liptove.
4: Kormorány sa štandardne štítavajú na nocoviskách, už sa pripravujú na zanocovanie a majú obľúbené, majú také svoje stromy, na ktorých zahradujú v noci a tam aj spia do rána. Zistuje sa početnosť, aby sme mali argumenty, že či naozaj je odôvodnený low kormorána alebo nie napríklad.
5: Zajtra bude prevažne oblačno, popoludnými miestami aj zmenšená oblačnosť. V Žilinskom a Prešovskom kraji môže slabo zasnežiť. Nočná teplota od mínus 2 až po mínus 12, denná mínus 2 až plus 5 stupňov. Západný vietor do 40, v nárazoch až do 70 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty. Zelená vlna. Pridávame pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Pozornosť výšte
0: pod strečnom smerom na Martin. Odstavené auto tam blokuje čiastočne jeden pruh za zákrutou, z ho v poslednej chvíli. Na lesnú zver blízko cesty upozorňujete na trase Likavka-Valaska-Dubová a na severnom Slovensku v hornatejších oblastiach je na vozovke vrstva kašovitého a utlačeného snehu a pozor aj na poľadovicu. Budeme radi, ak naše dopravné správy doplníte. Samo kráľ bezpečne a
5: plynulo. Zelená vlna 0800-900-800. Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníh kupectiov Pantarej.
0: Dobrý večer, ešte stále počúvate literárnu revie, v ktorej vám ponúkame výber najzaujímavejších prekladových kníh minulého roka, ale aj novinky a nebude chýbať ani mailová súťaž. Začnem s tipmi na čítanie, ktoré som vymámil z našich hostí, konkrétne zo spisovateľa Martina Kasardu, jazykovedkynie Lucie Molnár Satinskej a grafickej dizajnerky a ilustrátorky Kristiny Soboň. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali?
3: Úplnou náhodou som narazil na knihu praprasinovca Brahma Stokera, autora Drákulu. Ten praprasinovac sa volá Darcy Stoker a kniha sa volá Drakul. A je to kniha, horor, ktorý sa vracia do obdobia asi 30 rokov pred tým, ako sa odohráva príbeh samotného pôvodného Drákula. A je to taký vtipný horor o tom, že ako mohlo vyzerať Írsko na konci 19. storočia.
6: Zaujala ma kniha Uletenci, ktorá predstavuje život niekoľkých ľudí, utečencov a utečenky na Slovensku, ale predstavuje ich komiksovou formou. Je to vlastne komix o ich živote aj predtým, ako sa dostali na Slovensku, aj na Slovensku. Môže to byť určené aj deťom, ale podľa mňa aj dospelým. Sú tam ilustrácie Daniely Krajčovej, sú to teda príbehy,
7: ktoré sú aj vážne, aj veselé zároveň kniha Ríša Chirurgov, ktorá je vlastne takým voľným pokračovaním knihy Storočie chirurgie od Jurgena Torvalda. A túto knihu odporúčam, pretože vás presvedčí, že ste strašne šťastní, že žijete v tej dobe, v akej žijeme, pretože to zdravotníctvo, nech na neho nadávame akokoľvek, je na veľmi vysokej úrovni a je to vôbec zaujímavý príbeh toho, ako sme sa dopracovali do dne doby k úkonom zdravotníckým, aké máme a, a, a aký sme šťastní a ako tá veda vlastne išla dopredu a ako máme dôverovať vlastne zdravotníkom.
0: Toľko tri typy načítanie Martina Kasárdu Lucie Molnár-Satinskej a Kristiny Soboň. Z knih a autorov, ktoré minulý rok mimoriadne zaujali mňam, by som teraz rád pripomenul prózu u nás nepríliš známeho izraelského prozaika Eškola Neva nazvanú sled udalosti. Eškol Nevo vyštudoval psychológiu a vydal okrem iného aj humoristickú ilustrovanú príručku pre ľudí čerstvo po rozchode. Jeho sled udalostí som čítal doslova jedným dychom. V troch prepojených príbehoch tu skúma rôzne podoby lásky v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste. Nasledujúca ukážka pochádza z prvého príbehu na porozchodovú cestu do Južnej Ameriky, respektíve po rozvodovú cestu do Južnej Ameriky sa vydáva profesionálny bubeník, ktorý sa nedávno rozviedol a ťažko prežíva narušený vzťah k svojej malej cerke, ktorú veľmi miluje. Na Výlete stretáva dvojicu, ktorá je v Južnej Amerike na svadobnej ceste, ale má pocit, že medzi nimi niečo nie je v poriadku. Minimálne sa nesprávajú ako klasická zamilovaná dvojica. Krátko po stretnutí ho mladomanželka navštívi večer v hotelovej izbe a skoro na to sa udeje tragická udalosť. V tomto prípade sa tá hlavná postava musí konfrontovať a konfrontuje sa tu láska milenecká a rodičovská. Ukážku z knihy Eškola nebá sled udalostí vám v preklade Sylvie Singer prečíta Kamil Mikulčík.
8: Mám rád rytmus Selingerových vied a najprv mi klopanie na dvere splynulo s tempom príbehu. Ale po pár sekundách ticha. Zaznelo znova, tentoraz silnejšie. A v synkope. Otvoril som a vo odverách stála ona. To dievča zozmrzlinárne. V legínach a v kockovanej košeli, ktorá jej priliehala k telu v absolútne svedskom štýle. Môžem vojsť? Spýtala sa a prešla popri mne, nečakajúc na odpoveď. Do nozdier mi vošiel závan čerstvo umytých vlasov. Vôňa ženy. Spýtal som sa, či si dá niečo na a hneď som sa ospravedlnil, že vlastne nemám na izbe nič. To je taký zvyk ponúknuť hostom pitie vravím a spomenul som si Moment, mám tu nejakú minerálku. Veľmi rada, povedala. Podal som jej fľašu. Napila sa nekonečným dúškom, ako by z fľaše pila pivo, aby si dodala odvahy. Potom si sadla na okraj mojej postele a povedala Môžem sa ťa na niečo opýtať? Áno, iste, vravím. Prisedol som si na posteľ, ale nie tesne vedľa nej. Vyžarovalo z niečo si, že by sa to nehodilo. Oprol som sa o stenu a natiahol nohy pred seba, ale nie príliš. Dával som si pozor, aby sa moje chodidlá nedotkli jej kolien. Zhradnula si vlasy za uši tak, že jej odkryli náušnice a až potom ku mne otočila hlavu a opýtala sa Vedela si to vopred? Zdalo sa mi, že viem, čo má na mysli. A predsa, aby som získal čas, tváril som sa, že nerozumiem. Čo, či som vedel vopred? No, že to nevíde. Ty a tvoja žena, teda... Aj tým, než ste sa vzali, alebo povedzme prvý rok manželstva. boli náznaky, že... Vozri, začal som pomaly a odmačala som sa. Nemal som poňatia, čo povedať. V zápeti vstala a začala pochodovať po izbe. Bola to malá miestnosť, neveľa priestoru. Otvorený kufor, písací stôl, kôž na smeti, stena, dva páry topánok, pánok, jedny z nich celé zablatené. S rumennými lícami a hojdajúcimi sa náušnicami hypnoticky manévrovala medzi tým všetkým. Bolo to ako sledovať tanečné vystúpenie. Tanec rozpakov. Stiahla si vlasy, hneď na to si ich rozpustila, vzala do ruky pero, čo leželo na stole a zapínala ho Otočila sa na podpätku a takmer sa potkla o kufor, ale na poslednú chvíľu ho obišla, upravila si košelu a bubnovala na legíny v pravidelnom rytme, ako by to bol metronom tanca a medzi tým hovorila trochu mne, trochu sebe, je mi to fakt ľúto, nemala som sem chodiť, takto ťa prepadnúť uprostred noci, veď ma vôbec nepoznáš, nechaj to tak, zabudni, teraz jednoducho odídem, bože, aký trapas. E, nechoď, poprosil som. Zastala. Potom si sadla. Zomkla ruky. Nehľadela na mňa. Mala pekné prsty. Položila si... (tíž) Ťažkú otázku. Povedala som. Áno. Perisa je zaoblili do trpkého úsmevu. Pohľad upierala na svoje konverstenisky. Á... Nechcem tu vyťahovať len tak, daj ako odpoveď, preto som mňa priamo. Okej, okay. myslela som, že som ťa vydesila. A tiež, všetko je čerstvé, zatiaľ nemám perspektívu. Mhm. A kedy ste sa vlastne rozišli? Nevadí, že sa pýtam? Pred troma mesiacmi. No, tak to je naozaj čerstvé, povedala a znovu sa napila vody. Menší dúšok. Vzal som si od nej fľašu a tiež som sa napil. E, myslím, že nie. E, vieš čo, nie. Nevedel som to vopred, povedal som. Môr pomaly prikývla a zdalo sa mi, že v tom pohybe badám sklamanie. Ale to neznamená, že by som niektorým veciam neporozumel až spätne. Čomu, napríklad? Obrátila sa na mňa celým telom. Napríklad, hovoril som pomaly, aby som mal čas na rozmyslenie. Možno preto, že som teraz na výlete. Spomenul som si na niečo, čo sa stalo na výlete, ktorý sme podnikli po vojenčine. A kam ste cestovali? Váhli sme medzi Austráliou a Indiou A nakoniec, kvôli obmedzenému rozpočtu Sme sa rozhodli pre Indiu A potom sa jedného rána neskoro prebudím v hosteli v Daramšále Vidím, že ona nie je v posteli Zídem do reštaurácie a nájdem ju Ako tam sedí sama s nešťastným výrazom v tvári Skôr než si stihnem objednať kávu pri bare vyhrkne Mali sme ísť radšej do Austrálie tak ja vravím, čo teraz vyťahuješ Austráliu, ale ona trvala na svojom. Mali sme ísť do Austrálie, omri. A to bolo znamenie? Vtedy som si nemyslela, že to je znamenie, ale spätne vidím, nikdy nebola spokojná. Ani so svojou prácou, to je jedno zakou, ani s domom, kde sme bývali, jedno zakým. Ani s učiteľkou v Liorinej škôlke, ani s učiteľkou v škole. Vždy sa je zdalo, že tie skutočné veci sú niekde inde. Mali sme taký väčší vtip, že ja som tá jediná vec, ktorú nevymení. A to sa nakoniec prihodilo. Nie celkom. V tejto fáze rozhovoru, pamätám si, sa mor natiahla na širku manželskej postele v mojej izbe. Tá poloha zvýrazňovala jej krásne krivky, ale nezdalo sa, že si to uvedomuje nepôsobila, že to robí na schvál Čo znamená nie celkom? spýtala sa podoprela si dlaňou bradu a vysela na mňa očami ako by každé slovo, ktoré teraz poviem malo mať pre ňu obrovský význam partnerstvo je dosť džungľa," povedal som zamotáš sa do spleti a potrieb a ťažko sa vyznáš v tom čo je príčina a čo dôsledok Najľahšie je obviniť druhú stranu. Človek sa musí naučiť, ako žiť vedľa niekoho, kto je väčšinu času nespokojný. Vzdialil som sa od nej, ako by to bolo nákazlivé. A boli aj iné záležitosti, ktoré sa nedali predvídať. Naša dcéra, povedzme, je veľmi citlivá. Dajme tomu tak 99 citlivosti. A každý z nás sa iným smerom. a neviem, možno, že byť 15 rokov spolu a nezabiť jeden druhého je vlastne úspech a nie zlyhanie. Sorry, zdá sa, že hľadáš jasné odpovede, ale ja ich zatiaľ nemám. To nič. Pomáha mi to. Povedala a pozrela sa mi priamo do očí. Naozaj? Vystral som trochu nohy. Vlnenými ponožkami som sa takmer dotýkal jej úzkých bokov. Áno, naozaj. Chvíľu sme mlčali. Obaja sme sa zamerali pohľadom na nejaký bod na stene. Pomyslel som si, že je zvláštne a krásne, ak sa sotva poznáme a už má náš rozhovor rytmus. Vrátanie ticha.
0: prekladovou prózou, ktorá ma minulý rok výrazne zaujala je pomerne krátka kniha dánskej autorky Jane Teller nazvaná Nič. Opisuje skupinu dánskych tínedžerov v dánskom malomeste ktorým sa ich dobrý úmysel vymkne z rúk. Jeden z nich, Pierre Anton, na začiatku školského roka odmietne vypísať tlačivá o výbere budúceho štúdia, prehlási, že život nemá zmysel a vôbec sa neoplatí o nič usilovať, pretože všetci aj tak skoro zomrú. Pierre Anton vylezie na strom a odmieta z neho zliesť. Svojich spolužiakov tým vyvedie z miery a preto sa snažia v starej šope zhromaždiť súbor vecí, ktoré podľa nich zmysel majú. Problém nastane, keď začnú navzájom vyberať obety, čiže veci, ktoré majú pre toho druhého veľkú cenu. Spočiatku nevinná hra postupne prerastá do nekontrolovaného násilia a nikto ju už nedokáže zastaviť. Spolužiaci si uvedomujú, ako veľmi prekračujú hranice, no namiesto trestu od nich chce zbierku obetovaných vecí odkúpiť Národná galéria v zápomerne vysokú čiastku. Situácia graduje až po tragické finále. Ukážku z prozy Nič od Jane Lér vám v preklade Kateriny Motikovej prečíta Zuzana Porubiaková.
7: Mali sme to zastaviť, než to zašlo priďaleko. Teraz už bolo ako si neskoro, aj keď som robila, čo som mohla. V kabinete biológie bolo 6 vecí, ktoré stáli za to. Kostra, ktorú sme pomenovali pán Hansen, polovičný človek s oddeliteľnými orgánmi, suchá a mierne popraskaná lepka prezývaná Hamlet, vypchatá kuna a hat vo formalíne. Z nich bol hád vo formalíne zďaleka najzaujímavejší a preto bol nápad drobnej Ingrid geniálny. Henrik si to nemyslel. Najmä preto, že ten hád bola kobra, ktorá jeho otca stála veľa času a veľa výbavovačiek, kým ju získal do školskej zbierky. A tiež preto, lebo ten hád bol odporný a pri pohľade naň behal mráz po chrbte. Telo s prehistorickými vzormi a hustými šupinami ležalo stočené v nekonečnej špirále na dne fľaše. Hlava sa mu bdelo dvíhala, krk sa rozprestieral akoby v hneve a každú chvíľu ste očakávali, že mu zo syčiacej ružovej tlami vyskočí dlhá paralizujúca slina. Nikto sa fľaše dobrovoľne nedotkol. Teda pokiaľ za to nedostal aspoň 10 korún. Henrik hlúpo a tvrdošíne nástojil na tom, že had nepatrí na hromadu vecí, na ktorých záleží. Pomohlo však, keď mu Hussein cez prestávku podržal flašu s hadom, ale mu zaplatil nad hlavou a pohrozil, že ak hada neodnesie na hromadu, rozbije mu ho očelo. Aj my ostatní sme netrpezlivo naliehali, že to musí byť hneď. Museli sme to dokončiť, aby sme mohli zalepiť Pierovi Antonovi ústa. Slivky už dozreli a on nás opľúval lepkavými kôstkami a pritom vyblakoval tie svoje pravdy. Načo sú vám frajery? Zakričal raz ráno, keď sme s Rike Uršulou, držiaca pod pazuchami, prechádzali okolo Tarinskej ulice 25. Najprv sa zamilujete, potom sa stanete milencami, potom sa láska skončí a potom sa rozídete. Sklapni už! Skrikla Rike Uršula veľmi, veľmi hlasno. Možno sa jej to dotklo, lebo sme sa práve bavili o Janovi Johanovi a pocitoch, ktoré sme nevedeli kontrolovať ani pochopiť. Pierre Anton sa zasmial a pokračoval priateľským tónom. A tak to bude prvý aj druhý raz, až vás to opakovanie tak unaví, že sa rozhodnete predstierať, že ten, kto je práve na blízku, je ten pravý. Že sa vám chce. Drž hobu! Zakričal som aj ja, a rozbehla som sa preč. Ja som síce priateľa ešte nemala a asi by som v tej chvíli ani nevedela, koho si vybrať, ale veľmi som si nejakého prijala. A to čo skoro? A nejaký Pierre Anton mi nebude ničiť lásku, skôr než ma vôbec nejaká postretne. Neviem presne, kedy sa Henrikovi podarilo vziať hada z kabinetu biológie ani ako ho nepozorovane dostal na opustenú pílu. Viem len, že mu pomáhali Denny s Richardom a že keď fľašu umiestňovali na vrchol hromady, ten hád sa odporne kýval ako živý. Ani Oskarkovi sa to nepáčilo. Škrečok žalostne kvičal a krčil sa v najvzdielenejšom rohu klietky. Gerda plakala a poprosila ich, aby háda prikryli novinami, nech sa na ňo nemusíme dívať. Ale práve Oskarkovo kvílenie ešte dodávalo hladový význam a tak nikto nesúhlasil s tým, aby ho zabalili do novín. Namiesto toho sme sa s očakávaním pozreli na Henrika. Henrik bol fakt úlisný ako had. Od Oleho vypítal boxerské rukavice. Na nich bolo dôležité len to, že Ole mal svoje rukavice preca len rád a potom ešte, že boli červené a hodili sa k dánskej vlajke. Ole zas celých 8 dní, kým predložil svoju požiadavku. Elisin Braček, vyriekol napokon Ole svoj ortiel, a bolo to, ako keby pilo prešiel závan vetra. Bolo popoludnie. Sedeli sme pri hromade a všetci sme pochopili, čo tým Ole myslel. Elisin Braček umrel, keď mal len 2 roky. Pochovaný bol na cintoríne na kostolnom kopci. To, čo povedal Ole, znamenalo, že musíme vykopať rakvu Elisínho bračeka, odniesť ju z cintorína až na pílu a na hromadu. Znamenalo to tiež, že to bolo treba podniknúť v noci pod rúškom tmy, aby nás neodhalili. Pozreli sme sa na Elise. Možno sme dúfali, že povie niečo, čo túto akciu znemožní. Elise nepovedala nič. Jej bratček bol chorý od narodenia, až do skorej smrti. A celý ten čas sa Elisiny rodičia starili iba o ňo, zatiaľ, čo ona sa potulovala povonku, dostávala zlé známky a úplne sa zobsula, až kým nakoniec nezačala bývať u starých rodičov. Teda až do chvíle, keď pred pol rokom bráček zomrel a mohla sa vrátiť domov. Nemyslím si, že Eli sa žialila, keď bráček zomrel. A asi ani nebola smutná z toho, že ho uložíme nahromadu. Myslím si, že Elise sa jednoducho väčšmi, než nás bála rodičov. A preto po dlhom mlčaní povedala To nesmieme. Samozrejme, že smieme, povedal Ole. Nie, nesmieme. Elise sa zamračila. Nezáleží na tom, či smieme alebo nie. Jednoducho to robíme. To je svetokrádež. Vmýšal sa zbožný Kaj a bol to on, kto namietal vehementnejšie než Elise. Koledujeme si o trest boží, vysvetľoval. Mrtví majú odpočívať v pokoji. Námietky zbožného Kaja boli zbytočné. Bude nás šesť, rozhodol Ole. Štyria sa budú striedať pri kopaní a dvaja budú strážiť.
0: je slovenská dramatička, prozaička a prekladateľka. Z jej kníh spomeňme napríklad prozy o príjemných pocitoch, kústodí, arianina kniha alebo podjazdeckou sochou. Koncom roka vyšla kniha Evi Mality Fráňovej nazvaná Dobrodružstva mladého bajzu. Ide o fiktívny príbeh z rodu prvého slovenského románu výhody a skúsenosti mladíka Reného. Prvý zväzok tohto legendárneho diela vydal spisovateľ Jozef Ignác Bajza v roku 1783, ale ten druhý už zostal nedokončený. Roman sa zakladá na množstve konkrétnych historických faktov, vracia nás do Císárskej Viedne v rokoch jozefinských reforiem, kde sa začínajúci spisovateľ Jožo formuje ako vnímavý, hoci neveľmi disciplinovaný študent katolického pásbanéa. Nečakané zážitky a inšpirácie ho podnecujú k písaniu, v čom ho podporuje niekoľko sympatizantov, dokonca aj jedna sympatizantka. Ďalší významný slovák pôsobiaci v tých časoch vo Viedni, vedúci pracovník dvornej knižnice, osvietenec Jozef František Kolár mu dáva rôzne múdre rady. No skôr, než sa Jožovi otvoria cesty k napísaniu románu, bude musieť vyriešiť niekoľko tajomstiev. Ukážku z prózy Evy Mality Fraňovej Dobrodružstva mladého bajzu vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
9: V bočnej Viedenskej ulici bolo okolo obeda ľudoprázdno. Nikde ani duše. len akýsi mládenec z horných uhier stál s klobúkom v ruke pred velikánskou trojposchodovou budovou a vzdychal. Mladý muž sa volal Jozef Ignác Bajza, ale vraveli mu Jožo. Klobúk, ktorý ho stále obťažoval, mu pred cestou do Viedne nanútila mamka doma v predmieri, hoci bol ešte len september a bolo teplo. Ona však tvrdila, že vo Viedni môže byť chladno a že prekročiť brány cisárskeho hlavného mesta bez klobúka nemožno. Mládenec nevzdýchal kvôli klobúku. Vzdýchal preto, lebo ho čakali starosti veľké ako budova pred ním a boli spojené práve s ňou. V budove sídlilo Pazmáňovo kolégium a Jožo sem prišiel študovať. Tým by sa splnil mamkinsen sen a on by sa stal rímskokatolíckým katolíckym kňazom, čo bola veľká vec a Jožo si to uvedomoval. Za kňazov tu študovali mládenci zo všetkých kútov Uhorska a Jožo vedel, že je medzi nimi aj kamarád Jano Daniš z Jabloňového, ktorého poznal ešte doma v predmieri a počas ročného štúbia v Trnave sa skamaráčili. Jeho cesta sem ubiehala do hladko a už sa zdalo, že sa na nej nič zvláštneho neprihodí, no len čo prišiel do Viedne, Zjavila sa prekážka. V meste zúrila nejaká hrozná nemoc, cholera alebo niečo také. Ponúré plagátiky so smrtkou vyseli najmä v jednej štvrti. Tam po uliciach chodili v dvojiciach zdravotní policajti, zahalení od hlavy popety ako strašidlá a z masky im trčal dlhý nos – Mali vedrá a lopatky a všade, kde sa váľali smeti a odpadky, rozsípali biele vápno. Za policajtmi hrkotal voz s nakazenými, odvážali ich do špitálu. A o kúsok ďalej Jožo začul smútočný spev malého sprievodu pozostalých. Šli za iným vozom, s mŕtvými v plátených vreciach. Na čele kráčal kniaz, za ním kaplán, ktorý pískľavo zaťahoval. Keď zabočili k mestskému cintorínu, Spev postupne zanikol. Jožo stál ticho ako pena, ale nevnímal pískľavý spev. Sústredený bol len na dobiedzavú myšlienku, čo mal v hlave. Čo si mu našepkávalo, že z tohto môže byť úplný krach jeho plánov – Donedávna o cisárskom hlavnom meste len sníval. A teraz, keď tu zrazu bol, vôbec ničomu nerozumel, lebo nič nebolo také, ako si vysníval. že ho sprevádzal mladý chorvát Branko, ktorý mu povedal, že ľudia tu pravidelne chorejú na viedenské onemocnenia. Tie sa vždy šíria ako blesk. Branka spoznal len nedávno. Zoznámil sa s ním v malej osade, ktorá ležala na okraji vnútornej viedne. Keď Branko uvidel hrozivé výjavy na okolo, kývol na Joža a zabočil do úzkej uličky. Jožo za ním. Tam ich však čakala ešte väčšia hrôza. Museli obchádzať telá chorých, ležiace pred bránami domov. Vystrčili ich tam príbuzní či nájomníci, aby ich odniesla zdravotná polícia. A niekde ležali dokonca mŕtvi, tých mal pozbierať pohrebný voz. Otrasenému Jožovi sa pred očami premietali obrázky prekrásnej viedne, akú si predstavoval, keď sa z predmiera vydával na cestu. Teraz sa smutný a skľúčený zakrádal uličkami za mladým Chorvátom. Na jednom mieste zazreli dvoch rozjarených chlapíkov, čo bolo až čudné, stáli na rohu a pospevovali si pieseň o milom Augustínovi. Mládenci pookriali, pesnička ich povzbudila. Ale keď veselých kumpánov v zápetí začala vyšetrovať stráž, čo išla okolo, Jožo s Brankom radšej preklúčkovali do iných ulíc. Tak sa dostali až k pazmáneu, kam mal Jožo namierené.
0: V knižných noviniek som vybral novú detskú prózu britského autora a moderátora Davida Williamsa. Napísať a vydať ročne dve detské knihy možno nie je až také ťažké, ale pri všetkých jeho aktivitách je. 26 Walliamsových doteraz vydaných kníh naozaj veľmi slušné číslo. Nie vždy som pri jeho nových knihách rovnako nadšený ako v prípade Polnočnej bandy, Detkoho veľkého úteku alebo Babky Gaunerky, ale aj tá najnovšia ma potešila a nesklamala. V hlavných úlohách tu vystupujú tentoraz a mačky najmä špeciálny robotický pes, robopes, podľa ktorého má kniha aj svoj názov. Príbeh sa odohráva v meste pohromovciach, ktoré ovládli nebezpečné kriminálne živly. Výcvik miestnych policajných psov zavera nestojí a tak sa šéfka polície rozhodla, poprosiť svoju partnerku vynáleskyňu, aby jej zostrojila špeciálneho robotického psa, ktorý má všetky nové technické výmoženosti na boj so zločincami. No, ale to sa nepáči ich domácej mačke Vilme, ktorá všetkých psov duše nenávidí a tak sa rozhodla proti robopsovi zakročiť a zvolala také veľké mačacie zhromaždenie. Ukážku z novej knihy Davida Walliams a Robopes vám v preklade Katariny Hajašovej prečíta Boris Farkaš. Tej noci
2: Vilma zvolala všetky pouličné mačky na dôležitú schôdzu. S mestom sa ponad strechy nieslo mňaukanie oznamujúce čas a miesto stretnutia. Z úderom polnoci sa v strašidelnom meskom parku zišli stovky mačiek. Vilma sa vydriapala na sochu a usalašila sa na kamennej hlave. Keď strieborný mesiac vyšiel spoza mrakov, Vilma oslovila svoje publikum. Rovnako ako doma, aj tu sa považovala za vodcu svorky, hoc len mačacej. Pozor ma počúvajte, mačky z pohromoviec. Ako vaša samozvaná šéfka, pouličné mačky zúrli. Na čo si nás sem zavolala? Mohla som loviť potkany, pozrite, akú má hepkú srst. Čo tá o nás vie? Obyčajná nadutá mačka, čo nikdy nevychádza z domu. Frrrr, zavrčala Vilma. Vicerila tesáky a vystrčila ostré pazúry. Mačky razom stíchli. Ďakujem, začala. Pohromovciam hrozí nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo väčšie a hrozivejšie než zločinci, čo sa potulujú po uliciach. Nebezpečenstvo, ktoré zničí nie len vaše životy, ale životy všetkých mačiek na svete. Ať nezakročíme, mačky budú odsúdené na záhubu. Mačky zde hľadeli jedna na druhú. Všetky okrem jednej. Z sa vynoril túlavý kocúr s dlhou jazvou, čo sa mu tiahla cez celú tvár. Sprostost, zavrčal. Kto dočerta si, naježila sa Vilma. Ty ma nepoznáš, Vilma potriasla hlavou. "Riadim toto mesto, volajú ma drtič. Vidíš túto jazvu? Mám ju pobytke zo so svorkou vrkov. Mm, a čo sa s nimi stalo? Zomreli. Takže asi chápeš, že mňa len tak niečo nevystraší, slečinka. Dokonca ani najväčší a najhorší pes na svete. Vilma opäť potriasla hlavou. E, mrzí ma, že ti musím pokaziť radosť, ale očividne si ešte nemal tú čest s robocom. Medzi mačkami sa rozhostilo ticho. E, Robot, Robotičký pes, vykoktal drtič. Vilma prikývla. Najrýchlejší, najsilnejší a najmúdrejší pes, aký kedy chodil po tejto planéte. To psa musíme zničiť. Nebude to také ľahké, drtič, odvetila Vilma. Problém je, že robopes je nezničiteľný. Do hrobového ticha zaburácal hromový hlas. «Ja ho prísadnem!» Všetky oči sa obrátili k vypasenej mačke, ktorá sa rozvaľovala vo svojom obľúbenom dopravnom prostriedku Fúriku. «Volám sa Pavarotti a máte moje slovo, že z toho psa spravím placku. Pozrite, túto som spravil nedávno.» Obrovský kocúr spod seba vyťahol zlisovaného psa. Ah, – Obávam sa, že ani toto nebude fungovať, Pavarotti, povzdychla si Vilma. Robopes je totiž odolný voči tlaku. – Len či je odolný aj voči môjmu zadku, zahrmel Pavarotti. Mačky sa rozrehotali. Zdá sa mi, že ste na niečo zabudli, ozval sa na ježenie starý kocúr, ktorý sa opieral o strom. Mimochodom, volám sa starec. Má ten váš robotický pes tlačidlo na vypnutie? Mačky súhlasne zamrmlali. Jednoduché, ale účinné. Stačí, keď tú potvorskú veď vypnete. Vypnúť, 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 skandovali mačky. Navždy! Nie, 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 nie! Vilma sa ich snažila prekričať. Ak ho vypneme, niekto ho znova zapne a sme naspäť tam, kde sme boli. Nie! Musíme ho zničiť! Navždy!
0: Výslednú z noviniek, pre vás ešte mám ukážku z novej knihy americkej autorky románov pre mládež Jennifer Lynn Barnesovej nazvanú Stratený dedič. V preklade Andrej Vargovčíkovej vám ju prečíta Jana Kovalčíková.
6: Futbalový zápas. Som naživo ešte nesledovala, no pravda, že ako nová majiteľka texanského klubu Lone Stars, som to nemohla vyzvoniť reportérom, ktorý sa po mojom príchode na štadión zhrkli pri aute. Radšej som pomolčala aj o skutočnosti, že dres spustený z pleca a koubojské čižmy metalickej modrej farby sú rovnako hodnoverné ako helovínsky kostým. Spusti okno, prikázala mi Elisa. Usmej sa a zvolaj do toho Lone Stars. Nechcela som spustiť okno. Nebolo mi do smiechu. Nechcela som nič vykrikovať. No príkaz som do bodky splnila, pretože som hlavná hviezda rozprávky o popoluške. Avery! Avery, pozri sa sem! Aké máš pocity zo svojho prvého zápasu ako nová majiteľka klubu? A vraj si napadla skaj had hornovú. Môžeš sa k tomu vyjadriť? absolvovala som iba pár hodín mediálneho tréningu, no stačili na to, aby som poznala základné pravidlo správania pri ostreľovaní otázkami. Neodpovedaj. Smela som povedať iba toľko, že som neuveriteľne nadšená, vďačná a ohromená. A tak som sa zo všetkých síl snažila spomínané nadšenie, vďačnosť a ohromenie v sebe vyvolať. Na dnešný zápas príde takmer 100 000 divákov a budú ho sledovať milióny pri obrazovkách po celom svete a povzbudzovať tým. Môj tým. Do toho Lone Stars, do toho! Zvolala som. Už som chcela vytiahnuť okno, no vo chvíli, keď som položila prst na tlačidlo, sa zdavu odčlenila postava a nebol to reportér. Otec. Ricky Gramps sa ku mne celý život správal ako k nežiaducemu prívesku. Nevidela som ho vyše roka. Hm, stačilo zdediť miliardy a... Objavil sa v celej kráse. Odvrátila som sa od neho, aj od paparácov a vytiahla okno. Eve? Prihovorila sa mi libiváhavo, len čo naše nepriestrelné auto zmizlo v súkromnej garáži pod štadionom. Hm. Sestra... Sestra je optimistka, hľadá v ľuďoch to najlepšie, aj v mužovi, ktorý pre nás nepohol ani prstom. Vedela si, že tu bude, opýtala som sa jej potichu. Nie, namietala Liby. Prisahám. Zahryzla si do spodnej pery a rozmazala si tak čierny rúž. Chce sa len porozprávať. O tom nepochybujem. Oren zaparkoval a pokojne prehovoril do mikrofónu. Pri severnom vchode sa vyskytol problém Majte oči na stopkách a podajte mi hlásenie. Na tom, že na miliardára dozerajú ochrankári, bývalí príslušníci špeciálnych síl, je fajn najmä to, že existuje takmer nulová šanca, že ho niekto prepadne zo zálohy.
0: Ukážka z Prózy pre tínejžerov stratený dedič a na úplný záver je tu ešte vyhodnotenie mailovej súťaže z minulej relácie. Mali ste nám napísať, koľko literárnych príspevkov, čiže poviedok môžeme nájsť v antológii slovensko-fantastické, o ktorej sme hovorili v minulej relácii. Čakal som, že odpovede budú jednoznačné, čiže že to bolo 21 slovenských a dve české poviedky, ale túto odpoveď mi napísalo iba 10 poslucháčov. René Beláček, Miroslav Kryška, Matúš Túraci, inžinier Pavel Sokol, Alžbeta Galová, Jan Bajus, Miriam Jakubčinová, Dáša Kralinová, Miroslava Mikušiak a Denisa Hoštáková. Posledne menovanej Denise Hoštákovej posielame antológiu slovensko-fantastické a ostatných, dúfam, potešia knižné ceny. No a má aj úlohu do ďalšej relácie, ktorá znie takto. Ako sa volá slovenská po taliansky píšuca autor s ktorou sme vám ponúkli rozhovor v literárnej revii minulý rok. Svoje odpovede nám posielajte do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literárna zavináč a hráte zatiaľ o knižné ceny. Najbližšiu literárnu revi vysielame až v sobotu 3. februára. Dado Nádia Gabriel Glasa vám prajú peknú nedelu a tešia sa na stretnutie opäť o 3 týždne.
5: Prevý s Dadom Naďom vám prináša sieť kníh Pantarej.